0: De semana do Festival das Famílias, a comunidade está numa alegria jubilosa porque já percebemos todas as grandes graças que vamos viver nesse Festival Internacional das Famílias. Famílias do mundo inteiro se inscrevendo, famílias felizes por consagrar um tempo ao Senhor e aprenderem com a palavra de Deus essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E durante toda essa semana nós faremos esses programas da Lexio Divina em comunhão com todos os países que vão se preparar e eu farei um especial Festival das Famílias. Então de domingo agora até a próxima semana, uh, do, até segunda-feira depois do festival, nós faremos nove dias de Léxio Divina completamente consagrados ao Festival das Famílias. E farei com cada um esse pequeno retiro com Amores Letícia. Esse ano é o ano do Amores Letícia e também com Luiz e Isélia Marta. Dois santos que são muito queridos ao nosso coração e que nos ensinam que é possível ser família santa, casal santo e gerar filhos santos, doutores da igreja. A família é um celeiro de vocações santas e devemos aprender numa vida simples a viver isso. Hoje estamos nesse domingo, 15º domingo do, do Tempo Comum, hoje dia 11 de julho, com muita alegria a gente pode adentrar já, nessa antecipação do mistério do Festival das Famílias. Então, acolho a cada família que já está se preparando, acolho a toda a comunidade de vida que trabalha, que trabalha, que reza, que faz sacrifícios, que suplica que a sua família e toda a nossa família espiritual seja profundamente abençoada. Claro que isso, temos muito presentes as famílias que sofrem, as famílias que estão em momentos de guerra, de dor, de luto, e pedimos com muita insistência que Deus abençoe também essas famílias. Então, viveremos esses dias com muita alegria. Você pode abrir a sua Bíblia, Amós 7, 12 e 15. Uma passagem muito importante que mostra como o Senhor ele não escolhe os capacitados, mas Ele vai capacitar aqueles que Ele escolhe. Amazias disse então a Amós: vidente, Vai, foge para a terra de Judá, come lá o teu pão e profetiza lá. Mas em Betel não podes mais profetizar, porque é um santuário do rei, um templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias, não sou um profeta nem filho de profeta, mas sou um vaqueiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor tirou-me de junto do rebanho e o Senhor me disse, vai, profetiza a meu povo Israel. É muito impressionante ver essa vocação de Amós, Um homem simples, um vaqueiro, um cultivador de sicômoros, são figueiras selvagens, que tem muitas uh, nessa região, e, e ele é chamado pelo Senhor a sair dessa vida uh, simples, onde ele não se sentia uh, com capacidades nem com competências para ser profeta. E é impressionante porque justamente... Uh, sicômeros, esse figo selvagem que se não for ferido, ele não dá o bom fruto. É um pouco essa imagem do cristão. O cristão deve aceitar ser ferido para que o seu coração seja aquebrantado, para que o coração seja revelado, para que o coração seja alcançado por Cristo. Esse figo selvagem deve se tornar um figo bom, um figo comestível, um figo que alimenta e é bonito porque o figo também é sinal da palavra de Deus. O figo bom tem essa gota de mel. E nós também devemos nos tornar esse figo bom, mas para isso preciso de me deixar ferir, preciso de aceitar os golpes que a providência permite na minha vida. Sou um vaqueiro, um cultivador de sicômoros. E nessa profissão há uma profecia. A sua vida vai se tornar profética. E o Senhor vai se servir de Amós, o um homem simples, para profetizar. Assim também as nossas famílias devem se tornar proféticas. As nossas famílias devem aceitar as dores que são permitidas pela providência para se tornarem arautos do Evangelho. Salmo 84, vou ouvir o que o Senhor me diz, porque Ele fala de paz ao seu povo e seus fiéis, para que não voltem à insensatiz. Sua salvação está próxima dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Sua salvação está próxima dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Da terra germinará a verdade e a justiça se inclinará do céu. O próprio Senhor dará a felicidade e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça caminhará à sua frente e com os seus passos traçará um caminho. Bonito essa expressão de amor e verdade se encontram. Justiça e paz se abraçam. É isso o mistério que uma família é chamada a viver. Não há amor sem verdade, não há verdade sem amor. Não há justiça sem paz e não há paz sem justiça. A família é um equilíbrio. A família é chamada a se deixar abraçar por esse equilíbrio do amor de Deus. Efésios 1 33 a 14 é uma passagem belíssima. Eu acho que é a carta de identidade do cristão. Se você quiser ter o teu RG do cristão, recebe esse Efésios 1. Somos chamados a ser santos, imaculados na sua presença. Santos e irrepreensíveis. Santos e arautos dessa santidade. Mas por que que somos chamados? Porque recebemos Todas as plenitudes, todas as graças, recebemos dom sobre dom e por isso podemos evangelizar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em toda a sorte de bênçãos espirituais, nos céus em Cristo. Nele ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Que ele derrama profusamente sobre nós, infundido toda a sabedoria e toda a prudência. Dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprove tomar. Para levar o tempo à sua plenitude, a é de em Cristo, encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo nele também vós tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e nela tendo crido fostes selados pelo espírito da promessa o Espírito Santo que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para a sua glória o seu louvor e glória muito bonito essa passagem de Paulo aos Efésios que nos explica o quando somos agraciados cheios plenos da plenitude de Deus. São Paulo descreve aqui as sete bênçãos das quais nós somos agraciados, porque escolhidos e predestinados a sermos santos e imaculados na sua presença. E é bonito perceber que fomos selados do Espírito da promessa, o Espírito Santo. Fomos selados, fomos ungidos, fomos guardados, fomos preparados para sermos famílias santas. E nós como Família Sementes do Verbo, porque o Festival das Famílias também é o festival da nossa própria família. No dia 16 de julho é sempre o aniversário da fundação da nossa comunidade, e por isso justamente juntamos a festa da família espiritual com a festa das famílias para proclamar ao mundo que somos chamados a ser família santa, que todos precisamos de uma família espiritual, que todos precisamos de perceber que a fecundidade que Deus nos dá não é só uma fecundidade carnal, mas é uma fecundidade espiritual. Marcos 6, 7 a 13, chamou a si os 12 e começou a enviá-los dois a dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, e recomendou-lhes que nada levasse para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem duas túnicas, e dizia eles onde quer que entreis numa casa, nela permanecei, até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir de lá sacudiu o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com olhos. Cheios da plenitude de Deus... Cada um de nós e as famílias e a nossa família espiritual vai com essa autoridade do anúncio. E claro que sabe que em alguns lugares não será recebido. Não temos ilusão que todas as portas se abrirão a Cristo. Mas devemos percorrer a terra para que cada vez mais os joelhos se dobrem, os corações se rendam à presença amorosa do Senhor. A palavra de Deus tem esse poder de quebrantar o nosso coração como esse sicômoro que vai ser aquebrantado, ferido, mas é uma ferida boa, para que o bom fruto permaneça. Aqui a palavra nos diz, os apóstolos pregavam para que todos se arrependessem, expulsavam os demônios, curavam muitos enfermos e ungiam-os com óleo. Essa unção profetizada por São Paulo, em Efésios 1, essa unção, esse selo do Espírito Santo, é isso que eu sou chamado a propagar, esse batismo no Espírito, essa vida nova, essa vida de santidade. O Festival das Famílias nos ajudará imensamente a viver essa vida nova. Por isso, se você ainda não se inscreveu, corra, inscreva-se e ofereça essa grande graça a outra família. Faça hoje esse exercício de ver no sua lista de contatos quantas famílias precisam, de um verdadeiro retiro para todas as idades. E hoje Santa Ambrose, o século IV, vai nos exortar, com uma belíssima catequese, sobre os ritos anteriores ao batismo. Ele diz assim, Tivemos diariamente sermões sobre a conduta moral, quando foram lidos os atos dos patriarcas ou os preceitos do livro dos provérbios, assim instruídos. Vos acostumarias a andar pelas vias dos antepassados, pôr-vos no mesmo caminho e obedecer às divinas escrituras uma vez renovados pelo batismo viveríeis de maneira conveniente a cristãos. Agora já é tempo de falar sobre os mistérios e manifestar o um conteúdo dos sacramentos. Antes do batismo se pensávamos em insinuá-los a não iniciados julgaríamos trair mais do que entregar. E também porque em pessoas sem ideias preconcebidas, a luz dos mistérios se difunde melhor do que se, do que se precedida por alguma palavra. Abri, pois, os ouvidos e senti o bom odor da vida eterna que se desprende para vós pelo dom dos sacramentos. Era isso que vos dávamos a conhecer, quando no momento do mistério da abertura dissemos, Efata, isto é, abre-te de modo que cada um que se aproximava da graça sabia o que lhe interrogariam e devia lembrar-se da resposta pronta. Cristo realizou o mistério, que, como lemos no Evangelho, ao curar o surdo mudo. Em seguida, abriu-se para ti o santo dos santos e entrastes no santuário do novo nascimento. Lembra-te da pergunta que te fizeram, reconhece o que respondestes, renunciaste ao diabo e às suas obras. Ao mundo e às suas pompas e delícias. Tua palavra está guardada não no túmulo dos mortos, mas no livro dos vivos. Ali visto levita, visto o sacerdote, visto o sumo, sacer... sumo sacerdote. Não desatenção aos indivíduos, mas à graça dos ministérios. Na presença de anjos falastes, como está escrito. Os lábios do sacerdote guardam a ciência e busca-se de sua boca a lei, porque é um anjo do Senhor onipotente. Não a ocultar, não há negar, é anjo quem anuncia o reino de Cristo, a vida eterna. Não leves em conta a aparência, mas o munos, atende aquilo que te entrega, pondera seu cargo e reconhece sua dignidade. Tendo, pois, entrado para ver o, seu, o teu adversário, a quem julgaste dever renunciar frontalmente, tu te voltaste para o Oriente. Quem, quem renuncia ao demônio, converte-se para Cristo e contemplo em face. Quem renuncia ao demônio, converte-se para Cristo, e contemplo em face. É muito bonito porque durante esses dias vou-vos fazer mergulhar nesse belíssimo documento do Papa Francisco, Amores Letícia. Se você ainda não adquiriu, adquire. Porque é um tratado para as famílias. É verdadeiramente um retiro de cura para as famílias. E hoje queria, nesse primeiro dia, vos ler o número 183, o Papa vai nos falar que vamos receber uma vigorosa injeção do Espírito Familiar. E é isso, certamente, um festival das famílias. Vamos ser uh, transpassados, uh, recriados, através de uma vigorosa injeção de Espírito Familiar. E o Espírito Familiar tem consigo a força do amor, a força de sarar feridas, porque ela nos faz viver uma cultura do encontro. Vamos sair do isolamento, da tristeza, para entrar nessa cultura do encontro. O Papa diz assim, um casal de esposos que experimentou a força do amor sabe que este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados, estabelecer a cultura do encontro e lutar pela justiça. Deus confiou à família o projeto de tornar doméstico o mundo, de modo que todos cheguem a sentir cada um ser humano como um irmão. Um olhar atento à vida cotidiana dos homens e das mulheres de hoje demonstra imediatamente a necessidade que há em toda a parte de uma vigorosa injeção do espírito familiar. Não só a organização da vida comum encalha cada vez mais em uma burocracia totalmente alheia aos vínculos humanos fundamentais, mas até o costume social e político mostra frequentemente sinais de degradação. Pelo contrário, as famílias magnânimas e solidárias abrem espaço aos pobres, são capazes de tecer uma amizade com que os vi vivem em condições piores do que elas. Se realmente têm como objetivo a vida do Evangelho, não podem esquecer o que diz Jesus. Todas as vezes que fizeste isso a um dos mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que fizeste. Em última análise, vivem o que nos é pedido, de forma tão eloquente nesse texto. Quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides teus irmãos, amigos, teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes podem te convidar por sua vez e isso já será a tua recompensa. Ao contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz. Serás feliz. Sim, este é o segredo de uma família feliz. Então o Festival das Famílias é esse convite para todas essas famílias que são feridas, que são coxas, aleijadas, cegas, e você conhece muitas famílias à tua volta que têm esse sofrimento. Mas, ao fazer isso, tu serás feliz. Um segundo eh, presente que eu quero te dar ao longo dessa semana, na Divina, é uma palavra de Luiz Isiali Esse livro muito bonito, Um Amor Escrito no Céu, sobre os pais de Santa Teresa, vão nos dar, de verdade, a, a descobrir... Uh, pequenas pepitas de ouro de como ser santo em família, concretamente. E nesse primeiro dia, queria vos falar dessa filha difícil que a, o casal Martin teve e como eles resolveram esse problema de educação. Eles vão se referir a Leônia, que manifestava um temperamento indócil, uma inteligência menos boa do que as irmãs e uma falta de delicadeza no trato. Você que é pai, você que é mãe, você sabe. Vários filhos, todos diferentes mas tem que aquele que é mais difícil, que é mais indócio, que é mais difícil, áspero no trato. Essa falta de delicadeza no tratamento contrastava com o estilo da família. Zélia exprimiu repetidas preocupações sobre esta filha rebelde e escreveu a cunhada, sobretudo, comparando o seu caráter eh, com o um bom de Maria. Só tem uma aflição, a de não ver a pobre Leônia como ela. Não posso analisar o seu caráter. Aliás, os meus lábios perderiam com isso o tempo e a canseira. Espero, no entanto, que um dia a boa semente brotará na terra. Como é que Zélie e Luiz Martin tentam educar essa filha? Lançando a boa semente da palavra no coração dessa filha. Essa aqui é uma dica muito importante para os pais que sentem que têm uma filha ou um filho difícil. Espero, no entanto, que um dia a boa semente brotará na sua terra. Para Zélia, Leônia representou uma verdadeira provação que durou muito tempo. Ela sentia-se rejeitada como mãe e preocupava-se com seu futuro. Nem sequer resultou a tentativa de interná-la no colégio da visitação de Le Mans, esperando influências benéficas da tia. Por duas vezes, Leônia foi mandada para casa. E Zélia falou disso à cunhada numa carta em 1874. Eu apenas tinha esperança que minha irmã... Na minha irmã para corrigir esta menina, e estava persuadida de que ela mantê lá, mas não foi possível. Logo que está acompanhada, deixa de se controlar, ficando extremamente irrequieta. Em suma, só um milagre pode mudar esta natureza. Quanto mais difícil o vejo, tanto mais me convenço de que Deus não permitirá que que permaneça assim. Rezerei tanto que ele deixar-se-á comover. Leónica usava problemas aos pais, não só pela sua complexidade psicológica, mas também pela sua fragilidade física, já que não usava de boa saúde. Além disso, tinha se ressentido com a morte da sua irmãzinha Helena. Então é impressionante porque Zélia e Luiz nos dão esse belíssimo testemunho. Não desesperar, não, uh, não rejeitar esse filho mais difícil, mas insistir, insistir na oração deixar que a palavra de Deus venha curar as nossas feridas deixar que a palavra de Deus expulse do nosso coração tudo que é demônio deixar que de verdade a liberdade gloriosa dos filhos de Deus penetre no coração de cada um dos membros da nossa família e para uma criança o que é essa liberdade gloriosa? é aprender a obedecer tudo que no coração de Leone era inquieto era rebelde, era indócil a palavra ela deve aprender a obedecer. Então, as nossas crianças, os nossos kids terão um enorme conteúdo cheio de didáticas inspiradas para aprenderem que a liberdade gloriosa dos filhos de Deus é obedecer. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.